0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau podcast en compagnie de ma première invitée de marque euh, préférée, ma, ma best, ma BFF, que dis-je, Angie <rire> velasquez Thornton. Comment est-ce que tu vas, Angie, aujourd'hui
1: ouais, Je remercie le Seigneur. Ça va bien. Ma mère est venue nous rendre visite et ça, elle a passé euh, presque deux mois avec nous et elle va partir la semaine prochaine. Mais ça a été une vraie joie de l'avoir avec nous. Elle, euh, elle, est, elle devient plus douce avec le temps. Il y a des gens, on dit qu'il y a des gens qui deviennent plus amers mm -hmm. avec les ans. Ma mère est, est devenue plus douce. Elle était déjà douce, mais elle est, elle est tellement gentille et drôle. Et... Um, les filles l'adorent euh, Diane, Diane en tout cas donc ça a été vraiment agréable de l'avoir voir avec nous donc euh, je suis est contente c'est
0: mignon, incroyable mmh. Mmh. et toi et comment ben... vas-tu écoute, euh, fatiguée chargée mais heureusement que Jésus est là, que son fardeau est doux et léger mmh. euh, non je, je, je voilà je, c'est un, un peu la folie voilà, disons-le j'ai je... hâte des prochaines vacances <rire> qui m'apparaissent un petit peu lointaines <rire> voilà mm. mais euh... avec euh... La... la force du Seigneur et la sagesse qu'il donne on va réussir à continuer d'avancer comme on peut mm. euh... je vais faire castrer mon lapin et ça changera, ça règlera 95% de mes problèmes. <rire> Pourquoi Qu'est-ce qu'il fait parce que, parce que petit Bud est devenu grand, voilà. Mm. Et, euh, et il faut savoir euh, euh, faire certaines actions à un moment donné dans la vie d'un lapin. Oh, ok. Pour qu'il ne se reproduise pas. Mm. Ad vitam aeternam. Même s'il est mignon, on ne fera pas un élevage de lapins. désolé! Mm. <rire> euh, Aujourd'hui, euh, ce n'était pas une blague. En fait, tu, tu es mon invité, Angie. Euh, tu es mon invité pour euh, parler d'un sujet qui te concerne euh, de, de très près et sur lequel tu as euh, déjà écrit euh, plusieurs articles, si je ne me trompe pas.
1: Un, 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 article. un article, mais je, je prépare, j'ai écrit un chapitre pour un livre qui, que je vais euh, publier qui sera un une livre édité avec des contributions de différentes femmes avec leur témoignage de, de foi euh, et de la fidélité euh, du Seigneur. Donc euh, j'ai écrit un autre euh, article chapitre pour ce livre qui euh, parle de ce sujet très personnel pour moi que j'aimerais en partager avec vous euh, euh, aujourd'hui.
0: Ok, donc tu as accepté euh, mon invitation ou tu t'es auto invité Personne ne saura vraiment la vérité sur, euh, sur ça. Pour euh, venir euh, nous parler de ton expérience de fausse couche. Euh, donc je vais te laisser euh, la parole pour que tu puisses euh, nous raconter un petit peu ton témoignage par rapport à, à cet événement dans ta vie.
1: Mm -hmm. Oui, euh, c'est une histoire, euh, comme je disais, assez personnelle parce que um, j'ai vécu ça à trois reprises. Et j'étais um, mariée depuis... Uh, un an et demi, la première fois. Donc, euh, Diane dernier mois, on s'est mariés euh, en 2005 et on est partis euh, à Québec pour qu'il apprenne le français. Je le parlais déjà et lui euh, devait l'apprendre, même s'il est canadien, il est anglophone et les, les cours qu'on donne ici aux anglophones ne sont pas tellement bons donc il n'avait pas euh, retenu beaucoup de ce qu'il avait appris à l'école primaire ou à l'école secondaire. Donc, en tout cas, on est partis à Québec et euh, on se préparait pour partir euh, au Sénégal. Donc, quand euh, je suis tombée enceinte, on était content, on priait, on, on, on avait partagé la nouvelle avec tout le monde. Et puis, euh, une nuit, je me suis réveillée dans beaucoup de douleurs et, et j'avais des pertes de sang assez importantes. Et quand, euh, quand euh, on a vu ce qui m'arrivait, on, on se demandait est-ce que je dois aller en urgence euh, ou est-ce que je dois laisser ça progresser parce que ça se voyait que c'était déjà um, trop tard, disons-le. Uh, donc, uh, quand um, finalement on a pris la décision d'aller à l'hôpital, um, on, on nous a confirmé ce que c'était déjà clair pour nous, qu'on avait perdu notre premier enfant. Et je me souviens avoir pensé que rien ne m'avait préparé pour cela parce que dans, dans la, la littérature sur les grossesses, on te parle de l'accouchement. Ah, mmh. surtout, et, et tout le côté positif, à quoi s'attendre, comment se préparer pour le jour que tu prendras ton bébé dans tes mmh. bras. Mais c'est rare qu'on te dise, voici les étapes à suivre si tes rêves ne se réalisent pas. Mmh. et j j Après cette, ce premier fausse que j'ai vu déjà qu'il y avait une lacune dans la littérature et, et que c'était dommage que j'avais tant d'informations dans ma tête sur comment euh, respirer pendant un accouchement et, et comment euh, faire toutes tout les choses pour euh, réussir à bien vivre cette expérience, mais que rien ne m'avait dit quelles sont les étapes à suivre si tu as une fausse couche. Donc, euh, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur euh, cela, de, de, de voir comment je pourrais encourager des femmes dans ce domaine-là mais il a pris des années pour qu'il m'ouvre la porte pour que je le puisse faire d'une ouais. façon plus um, large. Uh, donc, c'est ça.
0: Et du coup, euh, cette expérience, tu ne l'as pas vécu qu'une seule fois. Mm -hmm. euh, certains diraient... Euh, je... Bref, j'ai des nouveaux équipiers en ce moment et dans le cadre de, de mon travail. Et... Et avec les euh, péripéties qui nous sont arrivées récemment, il euh, y en a une qui a dit, euh, euh, décidément, le mauvais œil est sur nous. Euh, mmh. Une sorte de, de croyance qu'on qu peut facilement euh, croire quand les malheurs euh, euh, s'enchaînent. Euh, du coup, la deuxième expérience, elle est arrivée à quel moment exactement
1: oui, on a attendu quelques mois. J'étais déjà dans ma trentaine. Donc, euh, je, on avait attendu un an avant d'essayer d'avoir de un bébé parce qu'on voulait quand même se connaître un peu mieux. On, on, on avait eu une rencontre en ligne. On, était, euh, on avait eu une relation à longue distance. Donc, euh, on voulait vivre ensemble, les deux, euh, sans euh, être occupée par les soins d'une un, nouvelle vie. Mais quand on a essayé, on a été étonné que ah, ce n'était pas venu du ciel comme ça. Mais euh, après la première le premier fausse couche, on a essayé euh, quelques mois plus tard. Et euh, mon problème n'était pas, pas la fertilité. <rire> euh, donc, euh, je pouvais devenir enceinte. Mais encore une fois, quelques mois euh, après, euh, toutes les deux fois, j'étais dans le premier trimestre. Okay. Et euh, j'ai encore eu une fausse couche. Et... La première fois, c'était à Québec. La deuxième fois, c'était en Ontario. Um, mais c'est à peu près la même chose. Um, J'ai dû, encore une fois, accepter um, cette perte et, et réfléchir beaucoup et, et lamenter cela. Et, et aussi penser que j'avais un rêve de ce que cela allait être quand j'allais arriver au Sénégal. Parce que mm. dans une culture traditionnelle comme euh, celle de, du Sénégal, la, la femme doit avoir des enfants. Euh, si elle n'a pas d'enfants, elle, elle n'est vraiment pas une femme dans un certain sens. Même euh, quand j'étais euh, à l'université, avant de, de rencontrer des années auparavant, j'avais étudié le Swahili. Et en Swahili, une femme mariée ne porte pas son propre nom. Elle s'appelle... Le no... Elle porte le nom de son fils aîné. Donc, ma copine qui étudiait le Swahili avec moi, elle s'appelait Mama Dakota. Et elle était jeune. Elle avait 25 ans, quelque chose comme ça, mais elle portait le nom de son fils, son fils aîné. Et ça, elle la rendait femme. Mais il y avait une femme célibataire dans sa trentaine, quarantaine, je ne sais pas trop, qui était dans notre cours de Swahili. Et elle... Elle portait son prénom comme si elle était, un enfant. Elle était toujours un enfant. Donc, ça, ça m'avait marqué de dire que je ne vais pas être maman telle ou telle autre quand mmh. je vais arriver au Sénégal. Et je sentais comme, comme une, une déception d'être moins, d'être euh, pas à la mesure dans ce que j'avais toujours pensé serait une vraie femme, entre guillemets. Mmh.
0: Parce que du coup, quand vous êtes arrivée euh, au Sénégal... Vous n'aviez pas d'enfant. Non. Ok. Non. D'accord. Et donc, euh, tes deux, tes deux louloutes là, elles sont nées au Sénégal.
1: Et en fait, Isabella, ma première née, elle est née au Sénégal. Donc ma troisième grossesse, euh, j'étais au Sénégal. Et en fait, c'était le fun parce que une femme enceinte euh, occidentale, habillée en un euh, <rire> un habit typique africain, fait à mesure. Je dois aller fouiller quelque part. Ouais, J'étais énorme. J'avais ce gros bidon et, et je tirais beaucoup l'attention, pas pour faire, euh, pour faire euh, que je sois le centre du monde, mais parce que je voulais euh, valoriser la oh. culture africaine en m'habillant comme mes, mes amis sénégalaises. Mais ça, rendait que, ça faisait en sorte que tout le monde me regardait et m'arrêtait dans la rue et me disait, « Mais qu'est-ce que tu es belle !» Parce qu'une femme enceinte est, est, est magnifique dans cette culture-là et surtout une occidentale qui s'habille comme eux. Donc, en mmh. tout cas, Isabella est née au Sénégal. Ça s'est bien passé. Um, et puis, Evangeline, notre deuxième fille, elle est née um, en Ontario pendant une députation quand on était revenu pour rendre visite aux églises et aux partenaires. Et après la naissance d'Evangeline, um, j'avais 40, 40 ans, peut-être un peu plus, et... Um, je suis devenue enceinte et c'était une surprise et j'étais fatiguée. <rire> euh, enceinte à 40 ans, ce n'est pas la même chose qu'enceinte à 31 ans euh, pendant mm. ma première grossesse. Et avec chaque grossesse, euh, les, 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 le malaise a augmenté et j'étais vraiment misérable. Mais je voyais que Dieu nous avait bénis, Dieu nous avait donné cet enfant et, et je l'avais euh, accepté et je mm. me réjouissais de le recevoir. Et puis encore une fois, euh, j'ai euh, expérimenté les, les douleurs et le saignement et je suis partie à la, à la clinique avec euh, une missionnaire infirmière qui, de notre équipe qui m'a accompagnée et, et c'est ça, on a, on a expérimenté ça encore.
0: Donc là, du coup, c'est la troisième expérience, c'était au Sénégal. Mm -hmm. euh, donc, comment tu as vécu la différence culturelle de, de cet événement-là euh particulièrement parce que je suppose que euh, la compréhension des, des gens n'est euh, pas tout à fait la même entre, euh, entre bah, le continent africain et mm -hmm. euh, le continent nord-américain. Mm -hmm. euh, co comment est-ce que tu l'as mieux vécu ou est-ce que, est que tu as perçu une compassion euh, peut-être différente à ce mm. moment-là
1: mm. Ce qui est drôle, c'est qu'au Canada, Ok, Je suis américaine, comme beaucoup de nos auditeurs et auditrices le savent. Et aux États-Unis, quand on a une procédure médicale, même si on a de l'assurance maladie, on doit payer une portion de tout ce qu'on se fait soigner. Tout le monde doit le faire. L'assurance ne couvre pas normalement, 100%. Donc, quand j'ai eu mes deux fausses couches au Canada et on me demandait « est-ce que tu veux un curtage? Est-ce que tu veux une, un, une suppositoire pour arrêter le saignement ou est-ce que tu veux laisser ça tout seul? Donc, j'ai commencé à faire les calculs et je me suis dit, ah, un curtage, ça doit être cher. Non, non, je ne veux pas ça. Donc, j'ai dit, Donne, donnez-moi les, les suppositoires, je rentre à la maison. Je ne savais pas que la santé euh, universelle, accessible, euh, gratuitement pour tous au, au Québec et au Canada, aurait rendu les trois choix gratuits tant l'un comme l'autre. Euh, donc, je choisis quelque chose sans avoir toute l'information nécessaire. Et je saignais pendant un mois. Et chaque fois, pour les deux fausses couches. C'était horrible. Parce que si, si toi, tu as... La... Excusez si ça vous dérange, les, les frères, mais et Aurélie, si tu avais la, les, tes règles pour un mois, ça serait pas cool. Mais ouais, j'ai tu n'aurais pas... pas cool.
0: mmh.
1: Oui, mais tu n'aurais pas un rappel quotidien mmh. De ce que ça représente, tu viens ouais. de perdre un enfant. Ouais. Euh, mais pendant un mois, j'ai eu ce rappel quotidien constant quand j'allais à, à, à la salle de bain que j'avais perdu le bébé que j'avais tant euh, attendu. Euh, mais quand je suis allée au Sénégal, je, je su et, et au Sénégal, on, on avait de l'assurance, on payait pour euh, les soins, mais j'ai compris, un curtage peut tout régler dans un instant. Ça finit tout de suite. Donc, mm. j'avais plus d'informations, euh, plus d'expérience. De, de, Donc, au Sénégal, j'ai eu le curtage tout de suite et ce rappel constant n'est pas euh, venu comme dans les premières deux, euh, deux cas. Donc, euh, je me suis dit que même dans ce petit détail, j'aurais aimé euh, savoir que j'avais des options qui n'allaient pas me coûter des milliers de dollars parce que j'ai mis, même sur Google, j'ai vérifié et si j'avais été aux États-Unis, un courtage aurait pu coûter 5000 dollars, même avec l'assurance maladie. Donc, euh, j'avais bien raison de, de calculer cela, sauf que j'habitais dans un autre monde et au Sénégal, cela n'avait rien coûté. Um, et, les, et Entre autres, le médecin avait été compatissant et je me souviens d'avoir euh, été bien euh, soigné par lui.
0: Mm. Il y a une phrase que tu cites euh, dans ton article. Mm -hmm. Pourquoi le Seigneur choisit-il que nous ne voyons pas les visages de certains de nos enfants alors qu'il ne voit le visage de Dieu Je ne sais pas. En quoi cette phrase, elle, 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 a, elle a
1: été percutante pour toi Oui. Um... Un grand ami, euh, pasteur, euh, a vécu la même chose et il est un de nos partenaires. Il nous soutient dans le ministère et quand il a reçu notre lettre de nouvelles euh, dans laquelle on partageait ce qu'on avait vécu, il, il a dit « je me suis posé la même Question. Je me suis posé cette question-là lorsque nous avons vécu cela et cela m'a vraiment aidé à comprendre d'abord que nous ne sommes pas seuls. Quand un frère, et c'est un frère en plus, ce n'était pas sa femme parce que lui, c'était mon grand ami de, de, de mes années à l'université et j'ai appris à connaître sa femme um, récemment, um, mais c'était un frère qui avait vécu le même deuil que moi et cela m'a aidé à comprendre que c'est une lutte que tout couple Peut, euh, faire à laquelle tout couple peut faire face et que Dieu a ses raisons, mais elles sont insondables. et euh, Un jour, je, je verrai la face de mes trois bébés, mais entre-temps, je sais qu'ils ont déjà vu la face du, du Seigneur et, et cela me réconforte et me laisse aussi euh, laisser ça entre les mains du Seigneur parce que c'est dans sa souveraineté qu'il qu a choisi cela et je lui fais confiance.
0: Alors, c'est souvent des, des moments quand on vit des, des crises comme ça et des, des traumatismes dans nos vies. On est, euh, on est propulsé dans une sorte de tension entre des profonds encouragements euh, qu'on qu a de la part de, bah, typiquement, comme tu partages, de, de cet ami euh, missionnaire. Et puis, euh, il y a aussi des, des, des réactions euh, euh, parfois maladroites et parfois complètement déplacées euh, qui peuvent euh, émerger de, de la part de, de personnes euh, desquelles on n'aurait d'ailleurs pas forcément soupçonné ça et, et, et derrière lesquelles on ne veut pas non plus euh, suspecter le mal. Mais euh, la, la, les circonstances de vie dans lesquelles on, on peut se trouver à ce moment-là font que nos réactions ne sont pas toujours euh, ultra fun. Du coup, je te propose de... Euh, de, de me faire un petit peu le porte-parole de ces phrases euh, maladroites qu'on peut prononcer et avec le recul que tu puisses peut-être nous partager euh, tes réflexions et tes sagesses pour aider peut-être euh, des personnes qui nous écoutent et qui, euh, qui vivent euh, ces moments-là ou qui ont vécu ou qui vont vivre euh, pour que tu puisses leur prêter peut-être tes mots euh, sur comment est-ce qu'on peut répondre ou réagir. Euh, à des, des remarques et des réflexions. La mmh. première, ce serait de dire euh, à Engie, tu as un nouvel ange dans le ciel qui veille sur toi.
1: Oui, j'ai entendu cela. Et ce n'étaient pas tous des chrétiens qui ont dit ceci, mais pas mal, sinon tous, au moins une fois, j'ai entendu quelqu'un se disant chrétien, qui m'a euh, cité ces, ces mots d'encouragement, entre guillemets. Et je sais qu'il le disait par amour, par sincérité, euh, pour me, me réconforter. Mais euh, cette première, peut-être je l'ai mise en premier parce que c'est tellement facile de reconnaître qu'un chrétien qui a une à, assez simple connaissance de l'escatologie, de ce qui arrive après la mort, c'est que nous n'allons pas devenir anges, que nous serons toujours des êtres humains et que nous allons avoir des corps glorifiés. Mais nous n'allons pas euh, échanger notre humanité pour devenir quelqu'un d'autre. Um, mais j'étais surprise quand même de, de voir et d'entendre quelqu'un qui se disait chrétien um, me dire cela. Et je n'ai pas corrigé. Pour, pour être clair j'ai pas répondu en disant non 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 ça c'est pas théologiquement correct <rire> ni pour celle-ci cette phrase là ni pour les autres dont on va en parler
0: c'est c'est bien d'avoir la réflexion de 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 pas reprendre forcément la personne même si c'est pas tout à fait juste ce qu'elle dit mais d'essayer de de cerner de discerner le l'encouragement qu'en fait la personne veut donner en, en en exprimant euh, cette, euh, cette phrase. Une mm -hmm. deuxième euh, remarque. Euh... Cet enfant était peut-être porteur d'une maladie ou d'une déformation et il n'était pas censé la vivre ou peut-être que Dieu lui, lui évite ainsi une vie de souffrance.
1: Mm. Oui. Je, je me disais que cela met en valeur, donne plus de valeur aux gens qui sont nés en bonne santé que aux êtres humains créés à l'image de Dieu qui n'ont pas une, une santé um, optimale. Et je pense aux, aux amis que j'ai qui ont des enfants nés avec le syndrome de Downs ou euh, qui ont des enfants autistes ou qui ont d'autres défis physiques de santé quoi que ce soit et je me disais que j'aurais aimé mon enfant même s'il était né malade donc euh, me dire que ah il était il avait sûrement une déformation donc il vaut mieux qu'il qu'il Ce euh, c'était pas dit comme ça mais c'était facile de le de l'entendre comme ça lorsque j'aimais mon enfant déjà je le, je le voyais comme une réponse à mes prières et cela ne me réconfortait pas du tout. Ça, cela me, me faisait mal de l'entendre.
0: Hmm. Et oui, mais parce que c'est beaucoup plus difficile pour toi en tant que femme que pour Dan qui est un homme et qui, comme il n'a pas eu les sensations de porter un enfant, euh, n'a pas vécu cette perte
1: physique. Ça, c'est une autre chose qu'on nous a dit et, et j'étais, j'étais, non, 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 ça là m'avait vraiment blessé parce que je me demandais, est-ce que ton mari n'aime pas tes enfants? Est-ce que toi, tu es la seule qui aime tes enfants? Parce que mon mari aimait ces bébés-là autant que moi, sinon plus, mm -hmm. um, euh, parce que ces bébés ne les rendaient pas malades. <rire> Lui, il était en parfaite santé alors que j'ai vécu cinq Grossesse, si tu multiplies cinq grossesses par trois ou quatre mois à chaque, j'ai vécu des, des années où mes enfants me rendaient malade, tandis que lui, il était content. Il, il n'avait que des bons souvenirs de l'attente de ses enfants. Et, et Dan était vraiment, vraiment impacté par euh, la perte de ses enfants. Et il a pleuré, il a braillé autant que moi. Euh, donc, euh, Dire que c'est difficile pour les femmes euh, me, me faisait penser écoute, que le Seigneur t'aide, <rire> euh, que, que le Seigneur te, te donne un peu plus de, de compassion. Parce que si cela arrive et que tu penses que c'est un problème pour ta femme, mais mm. que ça ne te touche pas, ah, ça c'est triste en tout cas. Ah. Peut-être que euh, je,
0: je suis dure, mais... Non, mais peut-être que ça vient aussi de la, la vision qu'on a euh, d'avoir un enfant. Et c'est vrai que souvent, dans l'entendement général, on, on entend qu'avoir euh, un enfant, c'est le projet d'une femme, c'est le projet d'une mère, c'est un désir euh, très féminin, alors qu'un euh, projet d'enfant, c'est un projet à deux. Euh, mmh. Jusqu'à preuve du contraire, il, il faut encore euh, euh, deux, deux choses pour faire un, un, un enfant. Mmh. Euh, bon, que la science arrive bientôt à nous fabriquer des, des, des bébés à partir de pas grand-chose, j'en doute un petit yeah. peu. Euh, et, et en fait, le, le, le désir d'enfant et les aspirations et le, le projet pour une vie, il, il vient d'un couple et, et, euh, et c'est difficile de, de placer sur un, un curseur une mmh. souffrance plus élevée pour une mère en devenir ou un père en devenir. Mmh. Mais soyez consolés, parce que euh, tu seras bientôt enceinte, Angie. Mm. Et ah. tu peux ne pas t'inquiéter. Je tourne un petit peu la question à la dérision. Euh... Peut-être parce que tu es enceinte, là. Mm. Tu vas nous, nous faire une, une annonce en direct live. Oh, euh, mais mais c'est vrai qu'il y a, non, il y a, il y a un, un peu cette réflexion de... de... C'est une réflexion qui, me, qui moi, me, me perturbe un petit peu euh, par rapport à mon histoire personnelle, mais comme si euh, euh, un, un autre enfant pouvait en remplacer un enfant qu'on n'a pas mmh. connu. Bref, mmh. euh, qu'est-ce que tu répondrais à ça?
1: Oui, um, tout d'abord, ce que tu dis, c'est exactement ça. Un enfant ne peut pas remplacer celui qu'on a perdu. C'est pourquoi euh, je pense que ces cinq enfants que j'ai que, que, que j'ai Um, conçu uh, avec mon mari, même si je ne connais que deux d'entre eux. Uh, entre, uh, et puis, um, nous n'avons aucune assurance que mm. cela va se produire. Et, mm -mm. et peut-être il y a même des, des, des femmes ou des couples, des hommes qui nous écoutent, qui ont conçu, qui ont eu des fausses couches et mm. qui n'ont jamais porter à terme un enfant. Et cela arrive assez souvent pour que cette promesse euh, vaine euh, ne, ne soit pas la réalité et peut-être on ne devrait pas donner des promesses qui ne sont pas dans l'écriture. Donc, euh, dire à quelqu'un, le Seigneur est bon et, et, euh, il, et je vais prier pour qu'il euh, te rende forte au milieu de cette souffrance. Ça, c'est une promesse de l'Écriture, que le Seigneur est notre forteresse et qu'il mmh. qu est notre rocher au milieu de la tempête. Mais ce n'est pas une promesse de l'Écriture que tu vas concevoir et euh, mener à bien mmh. un, un, une grossesse jusqu'à apporter ton bébé en bonne santé entre tes bras. Tes, tes bras. Donc, euh, je pense qu'on ne devrait pas assurer les gens si on n'est pas Dieu, parce qu'on <rire> ne connaît pas l'avenir.
0: Mmh. Amen, ma sœur. Euh, cinquième remarque. Mais Dieu ne nous donne pas plus que ce que nous pouvons supporter. Autrement dit, slash,
1: Dieu va pourvoir. Oui, en fait, euh, c'est un, un cliché, une expression qu'on dit assez souvent en anglais, tout le, tout, en tout cas, que « a » tu es forte. C'est pour cela que Dieu a permis euh, ces choses difficiles parce qu'il savait que tu étais assez courageuse pour le supporter. Et je trouve en 2 Corinthiens 1, versets 8 et 9, un, un, mm. des paroles de Paul qui disent tout le contraire. Il dit, nous avons été excessivement accablés, mm. au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains, notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Ah. Euh, donc, euh, ce, cette euh, expression qu'on dit souvent, « Ah, tu es forte, euh, Dieu ne te donne pas au-delà de tes forces euh, », n'est pas biblique et ça te rend le maître de ta situation en disant, mais si tu n'étais pas aussi fort, Dieu ne t'aurait pas donné cela comme épreuve. Mais je vois plutôt les épreuves qui me dépassent comme une occasion pour euh, jeter ces fardeaux au pied de Jésus parce que je n'en ne, je peux plus. Elles sont trop lourdes pour moi et je ne suis pas assez forte pour les porter. Mmh. C'est tout le contraire de, de cette expression-là. Mmh. C'est une façon un peu de...
0: Je trouve que c'est une, une, une réflexion qui est là pour, euh, comme si on se débarrassait d'une question un petit peu trop compliquée. Parce mmh. que encore une fausse couche, ça s'explique. Deux, ça devient plus compliqué. Trois, ça devient vraiment, euh, vraiment particulier. Et moi, ouais, c'est des, des réflexions que j'ai déjà entendues dans, à plusieurs reprises, en fait, par rapport à différentes situations. Et, mmh. et j'ai toujours trouvé beaucoup d'encouragement dans le texte que tu cites de Paul mmh. euh, parce que c'est rare ces passages où, dans la Bible où on a des, des moments où justement le, le désespoir est là parce qu'en fait, euh, l'intensité de l'épreuve et la, 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 la manière dont les circonstances du, du combat sont, sont excessives euh, est racontée mmh. euh, avec finesse euh, dans ce, dans ce passage-là. Mmh. Sixième réflexion, Dieu... Je vais essayer de Dieu avait plus besoin de lui que vous.
1: C'est incroyable que quelqu'un puisse penser que Dieu ait besoin de quoi que ce soit. Ouais. Et maintenant, ça fait, ça fait 12 ans, mmh. Euh, ou dix ans, depuis la dernière, la troisième fausse couche. Mmh. Euh, donc, je me, je peux pas dire qui a dit quelque chose pour ouais. euh, pouvoir déterminer leur maturité spirituelle à l'époque où ils l'ont dit. Mais en tout cas, cela n'était pas un réconfort pour moi de dire Ah, Dieu avait besoin, donc euh, ne t'en fais pas. <rire> mmh. 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 Oui, il faut beaucoup de grâce. Mmh.
0: Parfois, se taire est la meilleure des réponses. Mmh. Euh, on connaît ta passion pour la course à pied. Euh, la célèbre euh, concurrente du marathon de New York est, est, est avec nous. Euh, <rire>
1: marathon de Dakar, la célèbre marathon ah, euh, reconnue mondialement. D'accord.
0: C'est <rire> toi qui, euh, qui fait les rallyes à Dakar. Euh, mmh. Tu, tu, tu courais quand tu
1: étais enceinte. Oui. Ce pas très sage quand même. Mmh. Oh, les, les, les gens m'ont dit ça et ça m'a fait vraiment mal parce que beaucoup de femmes, quand elles perdent un enfant, elles, elles remettent en question chaque petit choix. Est-ce que j'aurais dû mieux manger? Est-ce que j'aurais dû dormir plus? Est-ce que j'aurais dû moins m'inquiéter? Est-ce que j'aurais dû... Euh, patati patata, oh, la liste euh, est longue de choses que j'aurais pu diff faire différemment. Et, et je luttais déjà avec mmh. la culpabilité parce que toute personne qui perd un être cher, même si c'est un adulte, dit « Oh, j'aurais dû faire ceci, si ce seulement j'avais fait cela, si je n'avais pas sorti cette nuit-là, tu, tu, tu me comprends. Mmh. » um, Mais pour que quelqu'un me blâme directement, sans vouloir, mais en pensant qu'il me donne des conseils médicaux, qu'il qu qu me préviennent euh, pour l'avenir. Quand mon médecin m'avait dit, si tu es déjà en forme, si tu cours déjà depuis euh, longtemps, continue toutes tes activités normales. Mmh. Mais les gens qui ne sont pas des experts médicaux et qui me disaient ce genre de choses, c'était comme... comme s'il me mettait le couteau, si le couteau qui était déjà dans mon, mon cœur, il le tournait. Je ne sais pas si cette expression s'utilise en français, mais en tout cas, c'est l'idée qu'il rendait la douleur encore pire au moment où ma honte euh, et ce sentiment de culpabilité étaient déjà assez haute. Donc, euh, tout cela pour dire laissez les experts médicaux conseiller quelqu'un dans cette situation et Um, ne, ne soyez pas un porte-parole pour euh, <rire> le médecin de la personne concernée. En français, on dit remuer
0: le couteau dans la plaie.
1: Merci. Ça. ça me fait plaisir.
0: Huitième euh, remarque. Euh, plutôt sur l'aspect... Euh, euh, plutôt sur l'aspect justement de ne pas avoir fait des choses qui auraient dû être faites. Euh, mmh. si je comprends bien le, le, le sens exact de cette remarque, mais quel genre de supplément est-ce que tu prenais euh, Est-ce que tu prenais des vitamines Est-ce que tu prenais des huiles essentielles Tiens, euh, tiens, tiens, tu es en face d'un VRP euh, euh, professionnel dans la vente de compléments. Euh,
1: Qu'est-ce que tu répondrais à ça Tu sais... La plupart des femmes savent qu'elles doivent prendre une multivitamine pour euh, euh, la grossesse, pour éviter... Ouais. Ah, ça ne se fait pas chez vous? Écoute, euh,
0: c'est loin, hein, mais
1: euh, je ne crois pas. Enfin, ça... okay. En tout cas, moi, je n'en ai pas pris. Mais... OK. Um, aux États-Unis um, et au Canada, on disait que pour éviter la... une maladie qui, je ne sais pas le nom en français, mais qui en anglais, ça s'appelle « spinal bifida », et que c'est une malformation de la colonne vertébrale, quelque chose comme ça, dans, dans les, les enfants euh, pendant la grossesse, euh, qu'ils conseillent une, une multivitamine qui a euh, l'acide folique.
0: OK, peut-être.
1: Okay. Ouais. En tout cas, ça, c'est la seule chose que, que tout médecin recommande. Mais ensuite, quand euh, j'ai vécu cela, euh, et puis quelqu'un qui vendait des suppléments, euh, de bon cœur est venue mm -hmm. me rendre visite et je pensais que c'était pour pour me réconforter pour... mais en fait elle elle, elle, me, elle voulait me vendre les produits qu'elle vendait euh, des suppléments parce qu'elle disait que peut-être c'était ça la cause de, 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 de la fausse couche du fausse couche et encore une fois comme avec euh, les conseils de ne pas courir mm -hmm. ça a mis une énorme culpabilité sur moi et en plus ça, ça me rendait comme euh, j'étais vulnérable et pour quel, que, que quelqu'un veuille me dire que si seulement j'achetais les produits qu'elle vendait me, me faisait sentir comme un client et pas comme un ami ah. euh, donc euh, c'est un peu euh, pas trop sensible peut-être et, mm. et je sais que les gens qui, qui vendent les huiles essentielles et ces suppléments sont vraiment convaincus de l'efficacité de leurs produits et tant mieux pour eux si, si vraiment ça a marché pour, pour, pour eux, uh, c'est bien, mais peut-être c'est ce n'est pas le moment um, mm. quand quelqu'un est endeuillé de cette façon.
0: Ok. Merci euh, d'avoir partagé tes réflexions par rapport à ça. Euh... Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui, euh, euh, voilà, vient d'apprendre que un couple de son église euh, vient de, de perdre un, un enfant euh, attendu? Mm -hmm. euh, qu'est-ce que tu ferais, toi? Qu'est-ce que tu dirais et qu'est-ce que tu ferais?
1: Mm. Tu as dit tantôt, la meilleure stratégie, c'est de se taire et, et de pleurer avec ceux qui pleurent, en fait. Um, la, la meilleure visite pastorale, entre guillemets, que quelqu'un peut faire à quelqu'un qui souffre, c'est de le prendre dans ses bras, de lui donner un câlin et, et, et de dire, je ne comprends pas ce que tu es en train de vivre. Um, parce que, et même si j'ai vécu une fausse couche, je ne dois pas dire à quelqu'un qui vient de faire une fausse couche, je sais exactement par quoi <rire> tu traverses, parce que... Chaque euh, souffrance est différente, même si euh, les lignes, les grandes lignes sont semblables l'une à l'autre. Euh, donc, euh, soyons des, des épaules pour pleurer, euh, mm. euh, pour que l'autre puisse euh, pleurer sur nos épaules. Et, et nous n'avons pas besoin de citer Romains 8-28 comme ça, à, à la première occasion. Je sais que tout concorde au bien pour ceux qui aiment Christ. Je le sais, mais euh, parfois, la, la, le premier réflexe ne devrait pas être de citer des réponses toutes faites comme ce verset, parce que euh, ça, ça peut blesser si la personne n'est pas encore prête pour euh, des réponses. Um, et, et Surtout si elle ne te l'a pas posé. Si quelqu'un te, te pose des questions um, et... et, et et tu sens que le Seigneur te donne l'occasion de, de réfléchir euh, au sens de la vie et à la souveraineté de Dieu, peut-être. Mm. Mais souvent, même si elle dit, mais pourquoi? Et, elle, elle ne veut pas une réponse intellectuelle et elle, la personne veut plutôt euh, que tu compatisses. Euh, et dans la situation de, de, de la perte d'un bébé, d'une fausse-couche mm. comme ça, on, on se demande, et, et où est mon bébé maintenant? Qu'est-ce qu qui lui est arrivé? Euh, Ai-je l'assurance? Puis-je avoir l'assurance que je la verrai un jour? Je le verrai un jour. Et le livre « Dans les bras de Dieu, comment garder espoir après la perte de son enfant euh, » de John MacArthur euh, nous, a, nous a beaucoup réconfortés parce qu'il répond de, de façon euh, très biblique à, à des questions par rapport à ce que la Bible enseigne sur euh, l'avenir de, de ces tout-petits. Et, et cela m'a donné la paix, alors que j'avais peut-être dit « Ah, oh, mais c'est certain que le bébé est au ciel. » Mais je ne le savais pas euh, par assurance dans la Bible. Donc cela m'a démontré que ce que je soupçonnais était ce qui était clairement enseigné dans la Bible. Et, et cela m'a donné une paix dont j'avais besoin d'un aussi. Excellent. Donc, je partagerai ce livre, mais mmh. peut-être pas au premier instant, mais okay. plutôt euh, avec, avec le temps quand la personne voudrait euh, en, en lire. Parce que la première mmh. chose, ce n'est pas un verset biblique, un livre, un traité, un article, mmh. un podcast, mais un gros câlin.
0: Un gros câlin. Mmh. Proposer de prier pour la personne qui est là. Mmh. Euh, et puis après, il y a des aides très concrètes aussi qui peuvent se faire, mmh. euh, comme euh, amener des plats tout près, euh, proposer de faire des courses. Euh, euh, S'il y a d'autres enfants, proposer de garder les enfants. Euh, mmh. Bref, il y a, y a plein de, de choses qui peuvent euh, venir d'une manière concrète euh, sans avoir cette euh, euh, cette réaction à vif qui tend à vouloir étouffer la souffrance et la faire mmh. taire en trois secondes. Je, je, je pense, euh, enfin je, je, non, je ne sais pas, euh, je ne vais, vais pas trop m'avancer, mais j'aimerais beaucoup qu'on arrive à, à, à comprendre euh, dans, dans, dans notre entendement, dans notre culture évangélique, que, en fait, la souffrance, il faut du temps. Mmh. Euh, et dans une, dans une dans une vie qui va à mille à l'heure et où on veut tout résoudre avec trois mails et, et quatre messages whatsapp, et ben voilà il y a des choses qui demandent du temps et, et voilà on voit que euh, des épreuves telles qu'une une fausse couche euh, c'est aussi quelque chose qui, qui se règle dans le temps physiquement, euh, mentalement euh, émotionnellement euh, et puis, il y a des choses qui laisseront toujours des traces, quoi mm -hmm. qu'il arrive.
1: Mm -hmm. Tout à Merci, fait.
0: Angie, pour ce, Merci Angie, pour, pour ce témoignage. Merci euh, de nous avoir partagé euh, cette expérience de ta vie, malgré les difficultés et la délicatesse du sujet. Je te réinviterai dans mon podcast pour, euh, pour d'autres sujets. Et puis euh, voilà, en attendant, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Euh, on vous redit que d'ici là, nous sommes disponibles euh, si vous souhaitez nous écrire et échanger à chrétienne au singulier .com. Si ce podcast pourrait encourager un frère, une sœur euh, sur, euh, sur ce sujet n'hésitez pas à lui partager à commenter cette vidéo envoyer plein de petits cœurs à Angie lui dire qu'elle est géniale et, euh, et voilà vous mettre des étoiles, 5 étoiles sur la podcast bref vous connaissez la chansonnette maintenant hein euh, merci de votre écoute, merci de votre fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouveau podcast